0: Mein Gefühl ist, die Aktivistinnen agieren aus nicht integrierter Wut und aus persönlichen Verletzungen, ohne das zu merken. Und so ein Feld ist für mich persönlich wenig attraktiv. Der Wandel wird nicht von dort kommen. Hey, schön, dass du da bist hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann und du hörst Folge 5 – das Feminine. Wie es die bisherige Welt bedroht? Heute erzähle ich, wie es war, in einem stark patriarchalen Umfeld aufgewachsen zu sein. Was diese Prägung für mich bedeutete, wie wichtig Wut ist, sich aus Altem herauszulösen und das Feminine zu integrieren. Was das mit unserem gesellschaftlichen Wandel zu tun hat? Eine ganze Menge. Viel Freude beim Zuhören. Das Feminine. Welch ein Thema, das aus zwei Richtungen zu mir gekommen ist. Zum einen tauchte es in mir auf, während ich die letzte Folge eingesprochen habe. Zum anderen haben mich Nachrichten von euch erreicht, die mir Impulse gegeben haben. Herzlichen Dank dafür. Genauso entsteht dieser Podcast im Hier und Jetzt mit Impulsen aus dem Innen und aus dem Außen. Außerdem habe ich eine Rückmeldung bekommen, die mich sehr gefreut hat. Liebe Maren, ich bin von deinem Podcast begeistert und frage mich, warum du das nicht schon viel früher gemacht hast. Ich empfehle ihn so gern weiter und einige meiner Mitarbeiterinnen sind darüber sehr dankbar. Sie hören ihn mittlerweile teilweise zweimal, da sie sich beim zweiten Hören Notizen machen. Lieben Gruß, Sandra. Zunächst einmal vielen, vielen Dank. Es ist so gut, wenn die Impulse bei euch landen und ihr euch die Zeit nehmt, sogar zweimal zuzuhören. Ich weiß, dass das mehrere so machen und darüber in einen Reflexionsprozess kommen. So soll es sein. Ich mag euch darüber hinaus ans Herz legen, neben der kognitiven Ebene hinter die Worte zu fühlen. Welche Signale ihr empfangt. Und diese einfach mal nachklingen zu lassen. Auf die Frage, warum hast du das nicht viel früher gemacht, habe ich folgende Antwort, es ging nicht eher. Das, was ihr hier hört, beinhaltet 20 Jahre Entwicklungsprozess, von dem ich heute in dieser Folge noch mehr erzählen werde. Ich habe mich innerlich klären müssen, um mich in dieser Form sichtbar zu machen, mich verletzlich zu zeigen. Plus, ich habe den Impuls von innen abgewartet. Für mich ist dieser Podcast ein leiser Anfang von etwas, das sich weiterentwickeln wird, ohne zu wissen, wie und wohin. Fakt ist, ich mische mich ein, hinterfrage die patriarchale Wirtschaftswelt, unsere zutiefst pathologische Gesellschaft und damit mächtige Strukturen. Diese Mächte kenne ich gut, zu gut. Ich weiß, auf welchen Leerstellen das Ganze fußt, wie sehr die bisherige Gesellschaft und viele Menschen in Führung auf Sand gebaut sind, was sich da für Dynamiken entwickeln können. Da ist es sehr ratsam für mich, mich möglichst aufgeräumt einzumischen, stabil dazustehen. Diese Stabilität hat was mit Wurzeln zu tun, die bei mir alles andere als tief in den Boden verankert waren weil ich selbst im patriarchalen Umfeld groß geworden bin und damit selbst auf Sand gebaut war. Meine Stabilität musste einige Zeit nachreifen und nachwachsen. Deswegen bin ich jetzt in der Form erst sichtbar. Hat das was mit dem Femininen zu tun? Oh ja. <lacht> was ist denn das überhaupt? Für mich ist das Feminine eine Qualität von Menschsein, von ganz natürlichem Menschsein, unabhängig vom Geschlecht. Wir alle tragen das Feminine in uns. Es drückt sich aus, wenn wir fühlen, uns einstimmen auf unser Gegenüber, empathisch sind, mit weichem, wohlwollendem Blick da sind, zärtlich sind, in uns ruhen, Präsenz zeigen, fürsorglich für andere sind. Das ist für mich feminin. Ich konnte damit viele Jahre wenig anfangen. Ich hatte keine Referenz, was das genau ist. Es schien nicht zu mir zu gehören. Oder besser, ich konnte mich nicht identifizieren. Erst als ich den Zugang wieder freilegte, spürte ich das Feminine in der Tiefe. Wie eine Erblindete, die plötzlich wieder sehen konnte. Dass dies auf das Umfeld zurückging, in dem ich aufgewachsen bin, ist logisch. Unsere Identitäten entwickeln sich durch Beziehungen, die wir haben. Dabei sind die frühen Bezugspersonen entscheidend. Die Familie, aus der ich bin, ich habe das schon in der Folge zum Thema Geld erzählt, war eine mittelständige Unternehmerfamilie, eingebettet in eine norddeutsche Kleinstadt. Ich kann sagen, dass dieser soziokulturelle Kosmos, so nenne ich ihn mal, durchwoben war von patriarchalen Systemen. Die katholische Kirche hatte zum Beispiel dort eine Vormachtstellung. Hinzu kamen die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus, was transgenerational in meiner Familie tiefe Spuren hinterlassen hat. Hier gehe ich jetzt nicht weiter. Wenn die Zeit reif ist, werde ich sicher eine eigene Folge dazu machen. Transgenerationale Traumata sind ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Was ich sagen will, es war ein komplexes patriarchales System, in dem ich steckte, was meine Wahrnehmung und Identität verdreht hat. Am Ende, nach 18, 20 Jahren, war ich überzeugt, das Feminine ist nicht meins, obwohl die Wahrheit eine andere war. So traurig das ist, das Patriarchat hat bei mir in meiner Identität ganze Arbeit geleistet, das Feminine abzutrennen. Als Erwachsene habe ich dann selbst ganze Arbeit geleistet, indem ich das Rad zurückgedreht habe, das Feminine wieder mehr und mehr zu mir zurückgeholt habe, integriert habe. Ein Freund von mir sagte kürzlich, Maren, ich kann das nicht mehr hören mit dem Patriarchat. Es langweilt mich dermaßen. Nun müsst ihr wissen, dieser Freund ist ein emotional sehr reifer Mensch und für meine Begriffe weit entwickelt, deswegen habe ich diese Aussage akzeptiert und ich kann ihn sogar verstehen. Wir kommen aber nicht drum rum. Das Patriarchat ist eine von uns Menschen geschaffene Gesellschaftsform mit derart widernatürlichen Werten und Normen, die einfach auf Angst basieren und die die deutsche Kultur bestimmen und überall ihre Wirkkraft entfalten. Das Entscheidende darin sind die Strukturen, von denen ich ja auch schon mehrfach in anderen Folgen erzählt habe. Strukturen, die die Macht erhalten. Das sind Hierarchien. Sie ermöglichen ein System von Überlegenheit und Dominanz. Die Frage, wer hat die Macht, ist die wichtigste. Was mir an der Stelle wichtig ist, das Patriarchat wird von allen Geschlechtern gelebt. Es geht hier viel um Männer und die stehen im Fokus, wenn wir vom Patriarchat hören, aber das finde ich viel zu kurz gesprungen. Wenn ich mir anschaue, wen ich in der Konzernwelt getroffen habe, ja, ich war in stark männerdominierten Branchen, ich habe einige wenige Frauen in Vorstandsetagen erlebt und kennenlernen dürfen. Fast alle sind maskulinen, patriarchalen Werten gefolgt. Weit entfernt von sich und ihren naturgegebenen femininen Qualitäten. Das ist auch der Grund, ganz nebenbei gesagt, wieso ich aus dieser Perspektive nichts von der Frauenquote halte. Das, was wir in Führung brauchen, hat wenig mit dem Geschlecht zu tun, geschweige denn mit einer Quote. Es geht um eine ganz andere Ebene von Qualität, die sich nicht in Zahlen beziffern lässt, sondern im Menschsein. Wenn wir das nicht ändern, bleibt das missbräuchliche System bestehen. Dazu hat mich eine Rückmeldung erreicht, wie schwer es für nicht-binäre Menschen ist, in dieser Gesellschaft zu leben, wie viel Diskriminierung und Abwertung sie erfahren. Zur Erklärung, nicht-binäre Menschen sind diejenigen, die sich nicht zu den beiden Geschlechtern männlich oder weiblich zugehörig fühlen. Liebe Maren, ich hörte mir eben deine neue Folge an, Anmerkungen, es ging um die Folge zum Thema Sex, und merkte, dass du sehr gezielt die binären Machtmissbräuche aufzeigst. Vielleicht magst du in zukünftigen Folgen auch auf Zwischentöne eingehen wo es mehr um eine Non-Duality geht, gender-inclusive, neurodiverse. Dieses Paradoxon von mehr als einer Integration von Maskulinität und Femininität auszuhalten und dafür einzustehen, ist in meiner Erfahrung noch ein ebenso großes Tabu in Deutschland. Vielen Dank für diese Nachricht, so wichtig. Mir ist bewusst, wie stark nicht-binäre Menschen unter dem Patriarchat leiden, in vielen Facetten. Ich möchte gern mehr erfahren und verstehen. Ich habe die Person auch um einen Austausch gebeten, auf den ich mich sehr freue, denn ich habe eine Zusage erhalten. Außerdem bin ich ihr dankbar, das Thema angesprochen zu haben. Denn Binarismus ist eine Hauptsäule des Patriarchats. Zwei Geschlechter sind akzeptiert, die sich ergänzen. Männliche und weibliche Identität, die an das Biologische gebunden sind, werden noch mit gesellschaftlichen Rollen besetzt. Ende. Das ist ein sehr reduziertes Weltbild, in dem sich die Mehrheit der Gesellschaft wiederfindet. Und auch deswegen habe ich die Missbraucherfahrung, die ich in der Konzernwelt erlebt habe, geteilt, die binär war. Ich denke gern weiter, für andere mit. Das bedeutet für mich auch, Differenz anzuerkennen. Anstatt zu meinen, ich hätte jetzt überall Kenntnis, das habe ich nicht. Ich kann nur über das sprechen, was ich selbst erfahren habe, was binär ist. Gern weise ich darauf hin, dass meine Erfahrung nur ein Ausschnitt ist und es weit mehr Missbrauch gibt als den binären. Welche Auswirkungen hat das Patriarchale auf uns Menschen? Lass uns da noch mal tiefer gehen. Und ich schaue auf zwei Aspekte. Zum einen auf die Identität, das ist die psychologische Ebene. Und zum anderen auf den Körper, das Nervensystem, die physische Ebene. Beginnen wir mal in der Ebene der Psychologie, Identität, die in frühesten Beziehungen entsteht. In meinem Umfeld war ständig was los. Zu tun, zu machen, zu arbeiten. Ich lebte in einem Unternehmen und in einer Familie. Vielleicht war es sogar eins. Es gab eine Daueraktivierung, Druck, Anspannung. Wenn es keine Arbeit gab, wurde welche gefunden. Ständig auf dem Gaspedal, im Außen orientiert, das ganze System überaktiv. Diese Übersteuerung hat natürlich eine Funktion, das Feminine auszuschalten. Für mich als feinfühliges Mädchen war das eine Katastrophe. Dieses Funktionieren entsprach weder meinen Bedürfnissen noch meinem Wesen. Das Feminine hatte keinen Raum. Darüber hinaus erlebte ich in meinem weiteren Umfeld, in dieser Kleinstadt, viel Frauenfeindlichkeit, Unterdrückung, Sexismus, Rassismus. Insbesondere auf diesen alkoholgeschwängerten Schützenfesten. Dort offenbaren sich die tiefsten Schatten unserer Gesellschaft. Wenn es um patriarchale Strukturen geht, ist das sehr typisch. Menschen betäuben sich kollektiv, um nichts zu fühlen. Es kann mit Alkohol oder Arbeit sein oder auch Sex. Erheben sich dann übermütig über andere, obwohl sie selbst auf Sand gebaut sind. Nirgendwo habe ich mehr Sexismus erlebt als auf diesen Volksfesten. Das alles ging gegen meine Natur. Es war kaum auszuhalten für mich. Ich habe dennoch mitgemacht. Ich war ernsthaft auf Schützenfesten, um mein Zugehörigsein zu sichern. Hinzu kam, in meiner Familie wurde mir suggeriert, bei mir stimmt was nicht. Es ist ein sehr häufiges Phänomen, diese Umkehrung, womit mein weicher, verletzlicher Anteil Zurückweisung erlebt hat. An diesem Punkt beginnen Kinder, sich selbst in Frage zu stellen oder gar sich selbst abzuwerten. Meine Anpassung in diesem Umfeld war vielfältig. Ein sehr offensichtliches Beispiel ist, ich habe mir sehr früh meine Haare ganz kurz schneiden lassen, trug nur noch Jeans, damit ich aussah wie meine Brüder, denn ich hatte das Gefühl, die waren anerkannter. Und ich wollte dazugehören, obwohl ich wusste, hier stimmt für mich was fundamental nicht. Aus Menschen, die so viel Druck und Macht als Kind erfahren haben, werden Erwachsene, die sich selbst unter Druck setzen, hohe Ansprüche an sich stellen und höchst selbstkritisch sind. Dreh- und Angelpunkt sind jedoch ihre Autonomie, die heilig ist. Niemand wird sie noch einmal in dieser Form dominieren. Wenn, dann dominieren sie selbst andere, womit das patriarchale Machtspiel lebendig bleibt, solange sie es nicht bemerken und aussteigen. Genau diese Dynamiken, die ich hier beschreibe, habe ich in der Wirtschaftswelt eins zu eins wiedererlebt. Menschen stehen dauerhaft auf dem Gaspedal, Macht- und Dominanzverhalten beherrschen das System, sind die Identität, Schützenfeste wurden zu Weihnachtsfeiern, und ich fügte mich eine Zeit lang exzellent ein. Genauso war ich geprägt. Aus meinen Jeans wurden Anzüge, fest angestellt konnte ich wegen meines Autonomiebedürfnisses nur eine kurze Zeit sein. Dafür eignet sich die Rolle als externe Begleiterin fantastisch, andere in Workshops anzuführen und auf eine subtile Weise zu dominieren. In meiner Profession als Begleiterin sehe ich ja sehr genau, was bei anderen läuft. Zumindest wenn ich halbwegs professionell bin. Ich halte mich aber neutral raus. Muss mich selbst nicht verletzlich zeigen oder mich gar fühlen. Erst wenn ich diese Rolle ablege, mich und diese Identität in Frage stelle, aussteige und sie neu definiere, können sich alte Überlebensmuster wandeln. Das heißt in der Konsequenz, mich persönlich in meiner Arbeit nahbar zu zeigen, das Feminine zu mir zurückzuholen, keinen Unterschied mehr zu machen, wo ich auftauche, sichtbar zu sein mit dem, was und wie ich fühle, mich damit einzubringen, als Begleiterin einfach Mensch zu sein. Nun lasst uns auf die zweite Ebene schauen, auf die physische Ebene. Wie wirkt sich so ein System, ein patriarchales System körperlich aus? Hier mag ich gerne mit einem Zitat von Peter Levine beginnen, den ich gemeinsam mit meinem Ausbilder Larry Heller für den bedeutendsten Trauma-Experten unserer Zeit halte. Die zwei haben auch zusammengearbeitet. Peters Fokus ist mehr der Körper, Larrys Fokus sind die Emotionen. Ich gehe jetzt nicht tiefer rein, es ist jetzt auch ein bisschen, bisschen flach, diese Zweiteilung, aber nur, dass ihr eine Orientierung habt. Und Peter hat etwas sehr Wertvolles gesagt. Das Trauma steckt im Nervensystem nicht im Ereignis oder in der Geschichte. Wenn ich also in einem Umfeld, das daueraktiviert ist und chronisch übererregt ist, unterwegs bin, dann reagiert mein Körper, mein ganzes Nervensystem darauf und passt sich an. Klassischerweise dachte man ja bisher, das Nervensystem hat zwei Teile, den Sympathikus und den Parasympathikus. Der Sympathikus, das ist der Teil, der den Körper in die Handlungsbereitschaft versetzt, wirkt wie ein Gaspedal und hilft, auf Bedrohungen und Situationen vorzubereiten. Der Parasympathikus ist das Bremspedal und hilft auszuruhen beim Entspannen oder Entladen dieser Aktivierung. Wenn ich mich also in so einem Umfeld bewege, wo es hohe Aktivierung geht, wo es ums Machen und ums Tun geht, also eher diese maskulinen Eigenschaften, dann ist mein Sympathikus dauererregt und der Parasympathikus ist so irritiert, der weiß gar nicht, was tun und plötzlich sind Gaspedal und Bremse voll durchgetreten. Jetzt kommt aber noch eine weitere Perspektive hinzu und zwar der US-Psychiater Stephen Porges hat entdeckt, dass es nicht nur zwei Teile im Nervensystem gibt, sondern drei Teile. Er hat daraus die Polyvagaltheorie entwickelt, Mitte der 90er Jahre. Wenn ihr euch das in der Suchmaschine Ecosia rausholt, da bekommt ihr noch weitere Informationen. Ich versuche das hier möglichst verständlich wiederzugeben. Stephen Porches hat gesehen, dass im Parasympathikus, also in dem Teil, der dafür zuständig ist, auf die Bremse zu gehen, auszuruhen, dass es dort einen weiteren Strang gibt, einen dritten Strang. Und das ist das soziale Nervensystem. Dieser Strang reguliert alles, was mit Kontakt zu tun hat und führt in die Gesichtsnerven. Alles, was mit Kommunikation zu tun hat, mit Empathie, mit dem Femininen. Das ist dieser Strang, kann auch Vagusnerv dazu sagen, der wichtig ist in unserem Miteinander, in unseren Beziehungen. Und nun stellen wir uns vor, wir sind in einem hochaktivierten Umfeld. Es geht ums Machen und um Tun. Der Sympathikus wird mobilisiert. Und es gibt einen Stress und in dem Moment geht das gesamte soziale Engagement in den Keller. Das soziale Nervensystem geht offline, weil das nur Entfaltung bekommt, wenn es ein gesundes Aktivieren und Entspannen gibt. Und wenn wir wollen, können wir das übertragen auf unsere Wirtschaftswelt und Gesellschaft dieses permanente, dauerhafte Tun und Machen. Das ist da, was braucht, dass wir uns im Nervensystem, also im Körper, in der Struktur beruhigen können und die Identität mit den Bedürfnissen viel, viel mehr Raum hat. Wie kommen wir da nun raus aus diesem Schlamassel? Der Schlüssel ist die Wut. Eine Emotion, die für uns alle so wichtig ist, häufig pathologisiert wird. Sie ist so wichtig, sich aus falschen Loyalitäten, Prägungen und Verwicklungen zu lösen. Für mich ist Wut was Wunderbares. Ganz neutral betrachtet, Wut mobilisiert innere Lebensenergie. Wut ist ein Impuls ins Leben. Und Achtung, jetzt müssen wir ein bisschen differenziert hinschauen. Nur weil ich wütend bin, heißt das nicht, dass ich auf einer tieferen Ebene auch Kontakt mit dieser Wut habe. Die Wut hat nämlich mehrere Facetten. Und insbesondere die Wut, die nicht verbunden ist. Es gibt die destruktive Wut, das Ausrasten, Schreien, cholerisch sein, Ausagieren. Da ist kein echter Kontakt mit Wut vorhanden. Oder es gibt das Einagieren, die Wut gegen sich selbst zu richten, Selbsthass, sich abzuwerten. Auch da kein Kontakt mit Wut. Das sind kindliche Beziehungen mit der Emotion. Erwachsene Wut ist, hey wow, da beobachte ich aber gerade eine Power in mir, die ich beinhalten kann, wir nennen das in der Traumaarbeit containen kann, die ich in mir halten kann. Da ist ja richtig was los und die ist wichtig zu nutzen, um Entscheidungen zu treffen, klar zu sein, mich abzugrenzen. Wichtig ist nicht zu übersehen, welche Wucht die Emotion Wut haben kann, wenn sie abgespalten ist wie häufig Wut auch eine treibende Kraft hinter vielen Symptomen ist. Und doch, Wut ist eine ganz zentrale Lebensenergie, die wir für Veränderung, für den Wandel in dieser Welt brauchen. Wie habe ich das Patriarchale in mir wieder herausgelöst? Das war eine Metamorphose, so würde ich es fast sagen, eine Identitätswandlung von dem verdrehten, verzerrten Ich zurück in mein natürliches Wesen. Und ich glaube, dass diese Wandlung nie abgeschlossen sein wird. Wichtig war in jedem Fall, Loyalitäten aufzuheben, keine Beziehung mehr zu sichern, um irgendwelche Zugehörigkeiten zu bezwecken. Wenn ich auf die Identitätsebene gucke, dann habe ich jahrelang erforscht und hinterfragt, wieso ich bin, wie ich bin. Und mich unterstützte in dem Prozess, also mich unterstützten viele Jahre viele Begleiter, aber in diesem Prozess ein sehr erfahrener therapeutischer Begleiter, ein Mann mit einem hohen femininen Anteil in der Lage, sich feinst einzustimmen, hochprofessionell und nahbar der auch eine vergleichbare Lebensgeschichte hatte. Dieser Mann war für mich eine Offenbarung, denn er war der erste Begleiter in vielen Jahren Therapieerfahrung, der sich mir komplett roh gezeigt hat. Alle anderen haben sich hinter ihren Rollen versteckt. Ganz weit vorn dabei Koryphäen der Therapeutenwelt, die ihre Tools und Techniken verstanden haben bei denen ich zwei Jahre saß, heute würde ich nach zehn Minuten gehen, aber die sich selber gar nicht gezeigt haben. Oder auch ganz beliebt spirituelle Lehrer mit zu respektierenden Fähigkeiten, die jedoch ihre persönliche Ebene nicht aufgeräumt haben, niemals von ihren Schatten erzählen würden, sich diese aber durch das ganze Feld ziehen und nun lasst uns mal auf die Körperebene schauen. Ich habe jahrelang versucht, mein Nervensystem zu beruhigen und zum Anfang dachte ich, Meditation sei der richtige Weg. Ich habe drei Jahre lang ein Achtsamkeits- und Meditationstraining durchlaufen, über drei Jahre jeden Tag eine Stunde meditiert, saß drei Wochen im Himalaya, Tag und Nacht meditiert das Meditieren war aber zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt wenig sinnvoll. Mein Nervensystem war so aufgeregt. Plus zu dem Zeitpunkt habe ich über zehn Stunden pro Tag in der Konzernwelt verbracht. Das war dauer -Durazell. Da konnte ich noch so viel meditieren. Mein soziales Nervensystem war offline. Die gesamten femininen Qualitäten waren gar nicht zugänglich. Deswegen ist Meditation auch nicht für alle was. Dann habe ich angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Und ich hatte die Aufgabe, ein Liebeslied zu singen. Ich weiß noch, meine Gesangslehrerin sagte dann zu mir, ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt willst, weich singen. Damit hatte sie einen echten Punkt getroffen, die Frage, die richtiger gewesen wäre, wäre gewesen, ich weiß gar nicht, ob du das im Moment kannst. Denn zu dem Zeitpunkt, als ich Gesangsstunden nahm, war mein Nervensystem überhaupt noch nicht so weit, in dieser Lage, ruhig da zu sein. Was hat mir denn dann geholfen, mich zu beruhigen? Ich habe das schon mehrfach erwähnt, in der Natur zu sein. Tatsächlich habe ich mir erlaubt, einen Sommer lang jeden Tag nur am Steg zu liegen, am See. Ich habe in den Himmel geschaut und nichts gemacht. Ich war einfach nur da, präsent. Das ist die höchste feminine Qualität, die mir möglich war. Es ist auf der persönlichen Ebene ein Ausprobieren. Wir sind alle ganz unterschiedlich geprägt, ich kann nur das teilen, was ich erfahren habe oder was ich versucht habe. Und doch ist es ein höchst individueller Prozess. Wie brechen wir in der Gesellschaft Hierarchien auf, die das Maskuline über das Feminine stellt? Sicherlich nicht, indem wir den Spieß umdrehen und die Hierarchie umkehren. Das, diese Vorstellung haben ja einige. Ich halte das für. Gar nicht gut, anstatt ein System durch ein anderes zu ersetzen, braucht es aus meiner Sicht das Aufbrechen des Fundaments. Die Hierarchie. Wir müssen jede Hierarchie hinterfragen. Dieses System nicht mehr füttern. Woran die wenigsten interessiert sind, denn dann bricht das Kartenhaus zusammen. Ja, so ist das. Das ist der Wandel. Und es gibt viele Protestbewegungen. Ja, da wird die Wut genutzt. Zum Beispiel erwähne ich den Feminismus und ich erwähne mit vollem Respekt Alice Schwarze, die viele Jahre vorgegangen ist und den Weg bereitet hat. Heute ist sie... Teils zu Recht stark kritisiert von der neuen Generation von Aktivistinnen und Feministinnen unserer Zeit, die sich in Berlin und Hamburg zusammenfinden. Es ist aus meiner Sicht mittlerweile ein Minenfeld geworden. Deswegen halte ich lieber Abstand. Es haben sich auch einige Aktivistinnen aus diesem Feld zurückgezogen, weil sie angegriffen wurden. Dort ist eine Kultur von Shitstorms, Abwertung, Cancel Culture. Da habe ich meine Fragen. Ich hinterfrage sehr, von welchem inneren Ort diese Frauen handeln. Woher die Wut kommt. Das, was ich wahrnehme, ist, dass die Wut nicht in der Tiefe gefühlt ist, sondern wild ausagiert ist, destruktiv wirkt, ausgrenzend. Aus meiner Sicht wenig reif und feminin, obwohl es um Feminismus geht. Ebenso beim Weltfrauentag, der von vielen Feministinnen mittlerweile feministischer Kampftag genannt wird. Und ich verstehe das, dass es nicht um Rosen geht, sondern um Veränderung. Was ich mich aber frage ist, was das Wort Kampf da zu suchen hat. Von welchem inneren Ort kommt das? Außerdem wird von manchen die Erweiterung des Weltfrauentages, der am 8. März stattfindet, als Kampftag für Flinter gefordert. Flinter ist die Abkürzung für Frauen, Lesben, Inter, Nonbinär, Trans und Agenda. Wenn ich mir das mit etwas Abstand ansehe und mich da reinfühle, dann frage ich mich, woher das kommt. Mein Gefühl ist, die Aktivistinnen agieren aus nicht integrierter Wut und aus persönlichen Verletzungen, ohne das zu merken. Und so ein Feld ist für mich persönlich wenig attraktiv. Der Wandel wird nicht von dort kommen. Von wo dann? Es gibt viele, die sich gerade Einsetzen, richtig einbringen zum Thema Diversity, Vorträge halten, Impulse geben. Wunderbar, für mich ist das noch Oberfläche. Es greift nicht die Wurzel, es muss tiefer gehen, es müssen ganz andere Fragen auf den Tisch. Strukturelle Fragen, ja, und vor allem persönliche Fragen. Da ist noch für mich viel zu viel Unwissenheit an dieser Stelle. oder Es wird viel zu wenig hinterfragt. Die Start-up-Szene in Berlin ist auch sehr aktiv. Viele Frauen, die neue Unternehmen gegründet haben mit Female-Empowerment-Produkten, gleichzeitig aber die Regeln des Kapitalismus bespielen und damit das Patriarchat. Es braucht neue Formen des Wirtschaftens, die in Kreisläufen gedacht sind. Was mich sehr anspricht, ist das Engagement von Christina Lunz. Sie hat 2018 das Center for Feminist Foreign Policy gegründet, Feministische Außenpolitik. Und sie setzt sich für einen Paradigmenwechsel ein, die Machtgebaren und die Muskelspiele zu wandeln in Mediation von Friedensverhandlungen. Ihre Aussage, kein Frieden ohne Feminismus, kann ich unterschreiben. Ich würde noch hinzusetzen, und gesundem, erfülltem Sex, um nochmal auf die letzte Folge zurückzukommen. Auch das Buch, das sie geschrieben hat, was im Februar erschienen ist, Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch, ist sehr fundiert, recherchiert, persönlich und lesenswert, möchte es euch empfehlen. Genauso wie die Beiträge von der von mir sehr geschätzten Transformationsforscherin Maria Göpel, »Großartige Impulse, die Welt neu zu denken«. Christina Lunz und Maya Göpel greifen auf die Wissenschaft zurück, führen Studien an und versuchen, mit Zahlen zu belegen. Ehrlich gesagt, ich brauche das nicht. Ich brauche diese Beweise nicht. Ich kann das fühlen, was stimmig ist. Und das ist der Punkt, der mir fehlt an diesen Stellen. Die Ebene des Fühlens. Wenn das noch hinzukäme, dann glaube ich, wäre da eine Menge mehr möglich. Nochmal zurück den Blick in die Wirtschaftswelt. Die New Work-Bewegung, die es aktuell gibt, meint ja über Strukturen das Feminine zu integrieren. Wie sagte mein Freund kürzlich, derjenige, den ich hier heute schon mal erwähnt habe, der vom Thema Patriarchat gelangweilt war, Maren, diese ganze New Work Bewegung ist nichts anderes als versuchte Gruppentherapie. Wir wollen eine neue Kultur schaffen im alten System, aber brauchen persönlich Therapie. New Work ist ein Deckmantel für eine extreme Bedürftigkeit nach Beziehung und Verbindung. Der Arbeitsplatz wird das nie lösen. Da kommen wir nicht weiter. Warum arbeiten die sich daran ab? Ich finde, er hat den Punkt voll getroffen. Das ist eine sehr gute Frage. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Was für Optionen haben wir denn noch? Es gibt alternative Bewegungen, die alle Geschlechter einbeziehen und mit femininen Qualitäten neu gestalten, und zwar außerhalb der bisherigen Systeme. In Berlin finden sich gerade UnternehmerInnen Regelmäßig zusammen. Dort gibt es das Bewusstsein, das New Work, Inner Work benötigt. Immerhin. Wie weit das wirklich in die Tiefe geht, ich weiß es nicht. Wir bei People for Now starten ab September mit den Vessels, die ermöglichen, sich mehr zu fühlen, Selbstwahrnehmung zu vertiefen, die eigene Identität zu erforschen, sich auf andere einzustimmen. Das Angebot zielt auf Menschen, die Projekte initiieren, Unternehmen aufbauen, Start-ups führen, die Wirtschaft neu gestalten. Darüber hinaus, wer sich als Frau definiert, sich Tiefe wünscht und Unterstützung möchte, ist bei Women for Now herzlich willkommen. Wir treffen uns monatlich. Der nächste Termin ist der 12. Juli. Schau einfach bei uns auf der Website vorbei. So komme ich heute zum Ende. Mit ein paar Fragen für Dich. Wie viel Patriarchat steckt in Dir? Wie bist Du geprägt? Was trägst Du dazu bei, patriarchale Strukturen zu erhalten? Oder sie aufzubrechen? Wie bist Du mit Deiner Wut verbunden? Wie lebst Du das Feminine in Dir? Das war's schon wieder für heute. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Wenn du Impulse und Inspirationen bekommen hast und es dich interessiert, wie es hier weitergeht, nächste Woche Mittwoch erscheint eine neue Folge. Mehr Informationen über People for Now und Women for Now findest du auf unserer Website unter peoplefornow.com Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.